0: BR POD Entrevista Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a BR POD, o seu programa Entrevistas. E hoje eu tenho o prazer de falar com a Isabela Pacheco, a Zaza, de 17 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio, que em 2018 para 2019 tomou contato com alguns números que a deixaram muito chocada e ela... Resolveu criar o projeto Bora Ler Que números foram esses Que te impressionaram E te... Enfim, qual foi a mola propulsora?
1: Eu acho que vem muito da minha história de vida Eu sempre tive um estímulo Pela leitura muito grande E é parte de quem eu sou eu sou apaixonada pelos livros e pelo universo literário E eu sentia E eu tinha Uma, uma certa certeza dentro de mim De que talvez não fosse assim Com todo mundo mas sempre busquei estimular, sempre quis me rodear por pessoas que gostavam de livros e sempre tentava incentivá-las a lerem o máximo possível. E no final de 2018, dois, meio de 2019, eu fui me deparando cada vez mais com dados e estatísticas sobre o quadro de leituras dentro do Brasil.
0: De que dados eram esses?
1: É, eu primeiro entrei em contato com um estudo feito por um instituto, o um Instituto Pro livro de 2016, sobre a leitura no Brasil, acho que chamava o estudo. E ele falava sobre tantas taxas de analfabetismo, taxas de quantidade de livros lidos por cidadão, mas o que mais me chocava era que, quando eles perguntavam se vocês se considera leitor, a maioria das pessoas, mais da metade, respondia que não. E quando eles perguntavam de novo é, por que, é que você não lê, existe alguma barreira, alguma coisa que te segura para não ler mais livros do que você gostaria de ler, eles citavam falta de tempo, desinteresse, não acho os livros, não tem acesso a esses livros, isso foi me deixando incomodada, de como assim você não tem, como é esse acesso a livros realmente dentro do quadro do Brasil. E aí fui pesquisar sobre dados de biblioteca, dados de escolas públicas com salas de leitura. Eu
0: estava olhando, tem uma lei que obriga toda escola pública a ter uma biblioteca, não é isso?
1: Sim, e o governo tinha colocado como meta, não sei se agora o governo federal ou o governo de São Paulo, de que até 2020 todas as escolas públicas tinham que ter um acervo com Esse ano? Esse ano.
0: E já como é que tá? Não.
1: E... Não deu certo.
0: Mas eles estão a 90%? Você tem ideia de como menos é que tem? Menos de metade. Menos da metade.
1: Menos da metade das escolas públicas, pelo menos de São Paulo, não tem acervo condizente com o número de alunos ou não tem acervo. E aí se vale de doações ou bibliotecas próximas para dar para os alunos o acervo necessário. Isso me incomodou profundamente, porque eu sentia que era parte do processo de formação do aluno o hábito pela leitura, que é um hábito que transforma, que forma a cidadania, que forma cabeças pensantes, e a gente precisa dessas cabeças pensantes no nosso país. E, diante desse quadro, diante desse incômodo, eu falei, tá, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso, dentro do meu escopo de atuação, de tudo que eu consigo alcançar para fazer, ajudar essas pessoas, trazer o um incentivo à leitura, formar leitores dentro de São Paulo, dentro do Brasil, fazer com que as pessoas pensem e leiam livros. E aí fui buscar vários modelos de projeto que já eram implementados, fui buscar, fui correr atrás de ideias, de modelos que eu pude usar. E me apareceu, dentro do cenário familiar, dentro de pesquisas na internet, o modelo de casinhas de livros. Geralmente esse modelo é usado em ambientes públicos, no esquema? Ah, as
0: casinhas, elas já existem, é um, é, não é uma ideia sim. sua, você propagando uma ideia que você sabe que funciona, é isso?
1: Ah, eu adaptei um pouco a ideia, porque ela geralmente funciona no sistema doem um livro, pegue um livro e geralmente em lugares públicos. Uhum. E existem algumas iniciativas no Brasil... É, até de casinhas de livros ou geladeiras de livros, então que você reforma uma geladeira para caber várias As Geladeiras eu já vi por aí. Geladeiras. Mas também tem iniciativas fora do Brasil, então na França, nos Estados Unidos, esse movimento já existe com uma certa regularidade, podemos dizer. E fui atrás das pessoas do Brasil que faziam trabalhos como esse, e encontrei vários modelos Dentro de São Paulo, dentro do meu bairro Fui falar com essas pessoas Como você constrói essa casinha Como que você faz o acervo E fui adaptando aos moldes De um projeto que ia funcionar Dentro de ambiente escolar uhum. Então de que não necessariamente As crianças vão doar os livros Então eu vou ter que fornecer esse acervo ou a escola vai ter que fornecer esse acervo uhum. e como eu sei que não é realidade que todas as escolas têm acervo, já estava preparada para se precisasse fazer uma campanha de arrecadação de livros, beleza, isso talvez seja uma realidade. Aí eu ia anotando, tá bom, o que, é que você talvez tenha que fazer? Casinhas têm um custo, você vai ter que contratar um marceneiro. Bom, quanto custaria fazer uma casinha? Eu vou ter uhum. que fazer prego e martelo e serrar madeira para... E uma pra...
0: casinha que fique boa e que proteja uma os livros, que, né? Uma casinha que
1: dure a chuva de São Paulo e aguente as águas de março e <risos> todo o verão paulista. Falei, bom, tá bom, eu vou ter que precisar de algum material mais elaborado que talvez eu não consiga fazer. Os livros vão ficar expostos, a casinha vai ser fechada ou vai ter um, uma portinha de vidro que os alunos consigam ver que títulos tem lá dentro? Tudo isso foi entrando dentro do que eu precisava fazer para concretizar esse projeto.
0: Uhum.
1: E mais que isso, eu precisava ir nas escolas. Porque vai que eles não aceitam o meu projeto. Vai que eles acham, olham para mim e falam assim, olha, se der, não é tão boa, a gente está ocupado com outras coisas, a escola não quer o seu projeto. Vai ter uma burocracia do Estado para poder implementar o meu projeto? Eu não sabia de nada, eu estava no escuro. Uhum. E foi um tiro no escuro. E teve que ser... E ainda é, eu ainda acho que esse é o approach que eu tenho feito, geralmente. Que é uma pegada mais raiz, assim, da coisa. De que você chega, olha as escolas na internet e fala, bom, eu tenho essas escolas públicas. Nesses endereços, você tira uma tarde, passa e entra pela porta da frente... Fala, eu quero falar com alguém na direção, estou com uma ideia de um projeto.
0: Você fez isso, efetivamente? Você foi lá, na cara mesmo. na coragem, bateu na porta, boa tarde, eu vim aqui falar, já. e você fez quantas escolas?
1: Eu já fiz em seis escolas, esse curso todo de, ah, oi, bom dia, eu sou E como Isabel. é que foi a aceitação? É bem positiva.
0: Bem positiva.
1: Sempre positiva, e isso me deixa feliz e me deixa muito energizada para continuar o projeto. Quer dizer
0: que todas aceitaram? Todas aceitaram. Pode trazer sua casinha?
1: Pode trazer. E era sempre... Algumas mesmo, até na hora que eu apresentava o projeto e terminava, elas hum. levantavam da sala e eu me mostrar o pátio que elas iam colocar a casinha. Aonde era, nem... era o lugar a da casinha? Já estava colocar... pronto. Já estava aceito é. o projeto antes mesmo de eu fazer uma apresentação mais formal.
0: E os livros?
1: Os livros... A maioria das escolas que eu fui... Ainda bem, isso me deixou muito feliz. A maioria das escolas tinha um acervo. Ainda que pequeno, tinha um acervo. Ou
0: seja, isso não era um problema.
1: Isso não era um problema. E aí eu acabei... Na escola piloto, eles tinham um acervo. Uhum. E eu acabei indo lá para catalogar os livros, fazer uma documentação de quais livros estão aqui. Por minha... Uma
0: documentação é, sua.
1: Uma documentação minha, mas também para a escola, porque o acervo é deles, uhum. então tem que ter um certo retorno, a gente tem que trabalhar juntos para manter os livros em ordem e garantir que eles estão sendo bem cuidados. E aí, a maioria das escolas que eu fui tinha esse acervo, ainda bem. Então, o projeto passa por esse momento na etapa, que é de catalogação e escolha dos livros, que pode ser tanto da acervo da escola como tem sido a maioria dos casos, quanto por doação externa, que aí eu organizo e distribuo para a escola.
0: E já tem casinhas uh, funcionando atualmente?
1: Eu tenho a casinha piloto, que foi instalada em novembro do ano passado, na professor Vitor Oliva. E tenho outras cinco casinhas para serem instaladas em breve. Tem sido muito gratificante todo esse processo de construção do projeto. Eu
0: estou muito curioso para saber <risos> como é que as crianças vêm a casinha. Elas ficam interessadas Só porque tem uma casinha? Eu Já acho te fizeram que essa pergunta Puxa, mas é só uma casinha?
1: Eu acho que sim O Quando a gente inaugurou a, Na escola piloto Eles fizeram como se fosse um evento uhum. Entre aspas, muitas aspas Mas eles chamaram Duas turmas de terceiro E quarto ano, terceiro e segundo ano Que tinham tido um desempenho melhor E era como se fosse uma recompensa Para os alunos e a casinha fica instalada num bosque, que ele chama. Que é uma área verde que tem dentro da escola, que tem alguns espaços para os alunos sentarem, brincarem, uhum. etc. E a casinha está lá instalada embaixo de uma árvore grandona. E nesse dia da inauguração, a gente distribuiu os livros e fez um momento de leitura, um momento de... Inaugurou a casinha, apresentou a casinha para os
0: seus usuários, vamos dizer assim.
1: Exatamente. Porque afinal a casinha é deles Sim. Eu trouxe, mas a casinha é deles E as respostas que eu tive Dos alunos foram Positivas Eles vinham me dar abraços no final De muito obrigada pela casinha A gente vai é, ler os livros Tem, Tinha uns meninos que Vieram me perguntar se ia ter tal livro na casinha Depois Ou se eu podia colocar tal livro Eu falava, não, posso pô, ponho com certeza uh -huh. Amanhã <risos> Amanhã, se você quiser, tá lá mas foi sempre uma reação muito positiva das crianças. E aí isso me deixou ainda mais inspirada, de que eu estava conseguindo mostrar para elas que a leitura pode ser um hábito divertido e que pode ser cultivado facilmente. Né? E,
0: e a escola já te deu um retorno? Puxa, está funcionando isso aqui realmente... Na verdade, você já sabia que funcionava, né? Porque quando você foi atrás, você procurou algo que fosse... Qual era o teu critério? Você queria uma coisa que fosse simples e funcionasse? Tinha... Como é que era isso?
1: Uma coisa que fosse lúdica, pedagógica para as crianças, justamente para trabalhar com uma faixa etária de até quinto ano, mais ou menos. E eu queria também que fosse uma ideia simples. Eu não queria nada muito elaborado que não pudesse ser reproduzido. Uhum. Porque, no fim do dia, a propagação desse projeto acontece pelas casinhas que eu instalar nas próximas escolas, mas também pelos alunos que se sentirem inspirados pelo meu projeto. E eu realmente espero que isso aconteça e que quiserem reproduzir um projeto como esse em outros lugares que eles conheçam. Então, essa propagação em onda de projetos como esse, para isso, ela tinha que ser fácil. E a construção de uma casinha...
0: Ah, então você tinha dois objetivos. Para mim não estava claro isso. Um era vamos fazer a criançada ler. E o outro era... Vamos
1: inspirar as crianças a
0: Moçada, propagar. Ó, tá vendo? Dá para fazer um projeto.
1: É possível fazer... Coisas que mudam, nem que seja um pouquinho, a nossa realidade. E que impactam as pessoas de um jeito positivo. E eu acho que era isso uma mensagem que eu também queria trazer. Porque elas podem se inspirar. E elas podem criar novos projetos que não necessariamente ligados à leitura. Dentro da realidade que elas vivem. E aí você vai criando uma onda de projetos sociais que é muito positiva e muito benéfica. Para o país, para o mundo, para o para a sociedade como um todo.
0: Maravilhoso, conto com a sua onda de propagação. Eu também. É... E o crowdfunding, quando é que ele surgiu na história?
1: Essa primeira casinha piloto veio de um custo pessoal. Eu sabia que era importante para um projeto. Na hora de buscar parcerias, que ele tivesse um modelo uhum. de ó, a gente já implementou em algum lugar e foi assim assado. Uhum. E eu falei: bom, tá bom, vai ser de um custo pessoal essa primeira. E as próximas eu vou ter que arranjar um jeito de arcar com os custos, porque não pode só pesar para cima de mim. Sim, é um
0: projeto social. É um projeto social. Não é azar, ajuda o mundo.
1: Exatamente. E aí, dentre buscar parcerias com empresas, buscar parceria com escolas do setor privado, surgiu a ideia de fazer um crowdfunding e que era uma ferramenta fácil. algumas Já tinha visto alguns outros crowdfundings acontecerem e serem realmente positivos. Eu falei, bom eu posso fazer isso. Fui atrás de sites que fazem isso, vaquinhas online, etc. E me deparei com um site que era muito interessante pela proposta social que ele também tinha, que combinava e casava com a minha proposta social do projeto. O site que eu instalei o crowdfunding no final, que é o Benfeitoria, ele tem um propósito de só ajudar projetos beneficentes. Então, todas as arrecadações que estão acontecendo, elas são arrecadações para projetos sociais, uhum. então isso me interessou muito na proposta e na hora que eu fui montar as metas de quanto dinheiro eu tinha que arrecadar surgiu um, não um empecilho mas uma preocupação de que as metas que eu ia estabelecer, a primeira delas de todas, era tudo ou nada que e
0: é o modelo de funcionamento modelo desse funcionamento site do que você site, escolheu
1: que você tem uma meta para atingir e se você não atingir essa primeira meta, esse primeiro teto assim de dinheiro, o dinheiro volta para os colaboradores.
0: Uhum.
1: O que, ao mesmo tempo, é positivo para você não extrapolar e pôr uma meta completamente não realista. Sim. E, ao mesmo tempo, serve como balança para você saber se a ideia cola ou não cola. Testa,
0: né? testa. a aderência a da a sua aderência, ideia,
1: exatamente. Né? E aí, resolvi fazer duas metas de 3 mil reais. Com 3 mil reais eu já conseguia fazer uma expansão relativamente grande do projeto, uhum. construir casinhas para mais escolas. E a meta, até junho, é que eu tenha, em média, de 5 a 10 escolas. Então, tá. Com 5 eu já tenho as parcerias, então faltam
0: uhum.
1: mais 5 para serem concluídas. Falei, bom, montei a página do projeto, montei vídeos de.
0: Tudo você como mesmo. Como funciona
1: isso. Ou com louca.
0: parceiros. Tudo eu. Tá.
1: Lancei o crowdfunding no meio de fevereiro e tinha um mês para arrecadar todo esse dinheiro. Tá,
0: para atingir aquele primeiro, primeira meta.
1: Exatamente. E aí entrei meio descrente de, bom, tenho 30 dias, pus um passamento largo de tempo, porque vai que eu não atinjo a primeira meta. E me deparei com um resultado extremamente positivo. A gente terminou a campanha agora no meio de março. E a, conseguimos bater a primeira meta, quase alcançamos a segunda. Uau! Então foi um resultado extremamente positivo. E foi assim, desde o começo, que me animou demais para continuar esse projeto. Porque eu, essa aderência toda das pessoas mostrava para mim que o projeto valia a pena.
0: Quantos dias você levou para atingir a sua meta? Um dia. Um dia?
1: <risos> um dia!
0: Que maravilhoso! Quase
1: menos de 24 horas. É mesmo? Foi chocante. Eu, fui, eu lancei a campanha numa sexta eu fui dormir na sexta-feira com 500 reais arrecadados que já
0: era lindo, né? que, que... já
1: era maravilhoso, eu já falei, gente, ganhei o, o dia arrecadei 500 reais vou dormir feliz um pouco preocupada de, putz será que vai dar? será que vai dar? mas pelo menos eu tenho 30 dias e quando eu abri o site no dia seguinte tava lá, 3 mil reais já que arrecadados não. Eu realmente não conseguia acreditar e foi um gás enorme para continuar o projeto, para mandar construir casinha, para falar, bom, é isso, o projeto vai andar e o projeto vai continuar, uhum. com mais força do que nunca.
0: Que ótimo, eu fico super bem impressionado de te conhecer. Obrigada. É, espero que você inspire muito mais gente é, como você, a... Porque o, o, o bacana é que não tem, não tem engenharia de foguete, não tem pirotecnia, não tem nada. É, é, simples. é simples.
1: Basta a vontade. Basta você querer correr atrás, fazer visita em escola, mandar construir casinha, mandar implementar casinha, escolher... Se você tivesse família, que
0: dar... dizer alguma coisa para a moçada aí que está no segundo, terceiro ano, eventualmente até entrando na faculdade, qual é a mensagem que você gostaria de passar para eles?
1: É possível. Se você tem uma ideia boa na cabeça, e se ela está na sua cabeça há muito tempo, provavelmente ela é boa, porque você já trabalhou ela e já esculpiu ela bem, e ela já provavelmente está estruturada, e é possível. É possível correr atrás e implementar, é possível buscar parcerias para construir toda essa rede de propagação de ações sociais. E não precisa ser um bicho de sete cabeças, que nem você falou. Não precisa ter ser tão difícil.
0: tudo bom. Parabéns. Muito obrigado. Eu estive aqui com Isabela Pacheco. Muito Se você obrigada. quiser saber mais sobre ela, você pode acessar o site...
1: É, www.benfeitoria.com.br Obrigado,
0: Isabela. Tchau, tchau. Obrigada, eu. Tchau. Você ouviu BR Pode Entrevista.